0: O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Surgiu um homem enviado por Deus Seu nome era João Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, Quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto. Aplanai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, Por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, Eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que, que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Petânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Durante este tempo de preparação, para o Natal, estamos meditando sobre a vigilância, a vigilância cristã. No primeiro domingo do advento, domingo retrasado, nós aprofundamos o assunto do tipo de vigilância. A vigilância cristã não é neurose. Ficar atento a tudo que está acontecendo, porque senão eu vou para o inferno. Não é isso. E nem é também displicência. Falta de responsabilidade. Ah, Deus é dono da casa? Eu sou porteiro, mas eu vou ficar dormindo, porque a casa é dele? Não. Também é responsabilidade de vigiar. E isso no domingo retrasado. Domingo passado eu disse... Que evangelho significa boa notícia e que a boa notícia está dividida na sua ação de duas maneiras: pela palavra e pela ação. A palavra, nós estudamos então, domingo passado. Cuidado com o uso da palavra, tanto na internet, como na linguagem coloquial, quando nós conversamos com as pessoas, como na linguagem escrita, como nas mensagens mandadas. Cuidado, você precisa mandar uma boa notícia. O Evangelho significa boa notícia. No final do domingo passado, eu dei o um exemplo para acabar de explicar esta relação da vigilância com o Evangelho, que diante de Deus nós somos como uma criança que levou um tombo, vamos usar a linguagem antiga, né? Ralou o joelho e o pai chega perto e diz, meu filho, você consegue se levantar? Força! E depois dá o braço só para o filho se apoiar. É assim que Deus faz conosco. No domingo passado nós vimos... Esse assunto. Vamos, meu filho. A palavra. Vamos? Levanta. Hoje nós vamos estudar um pouquinho a ação de Deus em nós. Como ele dá o braço ou como nós podemos colaborar com ele no crescimento do evangelho e da boa notícia. Eu vou explicar com duas coisas bem práticas. Por favor, Peguem o um folheto e vamos ler só os dois primeiros versículos da segunda leitura. Duas coisas que São Paulo pede para nós fazermos. É a carta aos Tessalonicenses e São Paulo diz, irmãos, o que ele diz em seguida E depois, estais sempre alegre, rezais sem cessar. Então vamos na prática agora. Quando Deus dá o braço, a gente se apoia. Qual é o apoio que nós temos para nos levantarmos com a vigilância cristã? Vamos começar pelo rezar rezar sem cessar muitas pessoas não entendem como é possível rezar vamos falar assim direto você está trabalhando você está cuidando do seu filho ou você está estudando você que é jovem está lá para ter uma prova como você pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e de noite quando você está dormindo Rezar sem cessar quer dizer não parar nunca. Então eu vou dar um exemplo que vai poder ajudar. Para rezar sem cessar, nós devemos ser mais ou menos... Eu já vi em várias oficinas como um mecânico que está cuidando de um carro com o radinho ligado. Ele consegue trabalhar escutando a música mais ou menos isso é claro que ele presta mais atenção no que ele está fazendo mas ele não perde a música ah, se você descobrir isso que beleza que vai ser a sua vida rezar sem cessar faz tudo o que você deve fazer mas tente ouvir a música de Deus Deus está falando você está falando com Ele rezar sem cessar com o tempo você vai ficando tão bem treinado que é capaz de conversar com uma pessoa conversando com Deus. Vamos supor, você encontra uma pessoa que para você é muito chata. Você pode conversar com ela, meu Deus, ajuda aqui a suportar aqui o negócio é prazo. Então, como vai? Tudo bem? Você conversa com a pessoa. E vai rezando, vai puxando a força de Deus. O jovem está estudando. Está lendo, lá, fala, nossa, mas como que isso é difícil, meu Deus? Olha, eu não consigo entender, eu não gosto de matemática, eu tenho que estudar matemática. Mas o senhor também morreu pregado na cruz, por que eu não posso estudar matemática? Então vai dando um jeito. Ou então como a dona de casa que está fazendo limpeza... Uma faxineira... Está fazendo limpeza com a televisão ligada... Ela faz toda a limpeza... E fica escutando alguma notícia... Algum, alguma entrevista... Isso é que é rezar sem se testar... E dormindo... Você pode fazer isso antes de começar a dormir... Colocar nas mãos de Deus... Falar... Meu Deus... Eu quero sonhar, eu quero pensar a noite toda no Senhor. Rezar sem cessar. A segunda coisa que São Paulo nos diz, embora aqui esteja em primeiro lugar, é ficar sempre alegres. Fazendo isso, você fica sempre alegre. Por quê? Porque o contrário da alegria não é a tristeza. As pessoas confundem muito. Elas acham que para serem felizes... Precisam deixar de ser tristes. Não! O contrário da alegria é um abatimento, quando a pessoa fica abatida, a tristeza entra tão profundamente que já não é tristeza mais. É falta de vontade, é falta de ânimo. Então nós não podemos deixar a tristeza chegar a uma profundidade que vire desânimo abatimento quando eu vou às vezes é, encomendar um corpo né, e a pessoa ligada ao falecido está chorando muito e assim abatida eu dou esse exemplo que eu vou passar para vocês é como se o um momento da tristeza fosse uma grande tempestade o abatimento é você achar que a tempestade não vai parar nunca mais vai ficar esse trovão e relâmpago para todo lado a tristeza cristã é você saber que para cima da nuvem e para cima dos raios está o sol o sol está lá Agora eu não estou vendo o sol, está tudo escuro, mas ele volta, ele volta. Estais sempre alegres, até na tristeza. Você pode na tristeza estar muito contente, muito feliz. Por que eu estou dizendo essas duas coisas? Porque depois São Paulo nos diz assim: Tudo aquilo que vocês são, espírito, alma, corpo, seja conservado sem mancha para a vinda de Jesus Cristo é essa a vigilância Jesus Cristo vai vir um dia em sua vida ou quando você morrer ou ele pode aparecer de repente nas nuvens dos céus é, mas procure estar sem mancha e para estar sem mancha você deve orar sem cessar e ficar sempre feliz, sempre alegre até na tristeza Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma passagem do Evangelho em que Nosso Senhor parece dizer o contrário do que São Paulo diz. São Paulo diz: rezem sem cessar. Jesus diz: quando vocês rezarem, não multipliquem as palavras. Pois o Pai do Céu sabe daquilo que vocês precisam, mesmo antes de vocês pedirem. Então, as duas maneiras de dizer não são contrárias. O que Jesus quis dizer é que não é preciso ficar falando muito, basta aquilo que eu falei. Trabalhando, ouvindo uma música. Música. Estando sempre perto de Deus. Então não é preciso multiplicar muito as palavras. Rezar sem cessar significa estar em constante diálogo interno com Deus. Aprendamos isso para a nossa vigilância cristã. Oremos. Imploramos, ó Pai, vossa clemência para que esses sacramentos nos purifiquem dos pecados e nos preparem para as festas que se aproximam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.